0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar. W pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus jej odpowiedział na to, o gdybyś znała Boży dar i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi daj mi się napić, to prosiłabyś Go a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, I on sam z niej pił i jego synowie, i jego bydło, w odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki Słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy I wiemy, że On jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Oto Słowo Pańskie. Jak uważnie słuchaliśmy tego słowa, to zauważyliście, że przebija się wątek, przynajmniej w dwóch czytaniach, w tym pierwszym czytaniu z Księgi, z księgi Wyjścia, jak i w Ewangelii z, z Jana, przewija się wątek wody, pragnienia, zaspokojenia tego pragnienia przez Pana Boga. Tak naprawdę i w jednym, i w drugim przypadku zaspokojenie pragnienia jest cudowne. Jest niezwykłe, jest nadprzyrodzone. No wielu rzeczach mówi ta Ewangelia. Mnie chyba... Najpierw oczywiście zacząłem słyszeć o tej żywej wodzie I myśleć o Duchu Świętym, którego ta żywa woda przede wszystkim symbolizuje. Bardzo taki ważny wątek, ale później jakoś mnie Pan Bóg poprowadził przede wszystkim w te pragnienia. I to nawet nie pragnienia tej kobiety, które wyjdą za chwilę w tym dialogu, prawda? Ale przede wszystkim w pragnienie Boga, które jakoś nam się objawia przez ten fragment. Zobaczmy, że po pierwsze zwróćmy uwagę, że ten dialog nie jest zupełnie niezwykły. Zresztą ta Samarytanka od razu to wyczuła. No ona, ona była zszokowana, że Jezus do niej przemówił. Po pierwsze jest Żydem, a Samarytanie dla Żydów to, no to była sekta. I to oni byli, nie wiem czy nie gorsi nawet dla nich niż poganie, których uważali za psów. Ale to jest też w ogóle mężczyzna i to nieznajomy. Na Bliskim Wschodzie to jest nie do pomyślenia jeszcze w tamtych czasach, żeby nieznajomy mężczyzna przemawiał do obcej kobiety. Jeszcze, powiedzmy tak, używając takiego brzydkiego słowa, sekciary. Ona jest szokowana. Za chwilę oczy jej się powiększają jeszcze bardziej. Jak Jezus jej mówi o żywej wodzie, Dziwnego sformułowania używa, ale ona tak cały czas odnosi do wody, do tej zwykłej wody i mówi, gdybyś wiedziała z kim rozmawiasz, to prosiłabyś go, by ci dał żywej wody tak, że już więcej nie będziesz pragnęła. Co więcej, ta woda może wybić w tobie źródłem na życie wieczne. To się jej oczy powiększyło. No, daj mi tej wody, żebym już tu nie przychodziła. Ona cały czas jeszcze siedzi w takim myśleniu naturalistycznym i ta woda. Dzisiaj tego w tym fragmencie nie usłyszeliśmy, ale za chwilę Jezus postawi ją w prawdzie. Dobra, to przyjdź tutaj ze swoim mężem. Nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś pięciu, ten, którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. I ona wtedy, my to już słyszymy od tego, jak ona mówi, jesteś prorokiem. Więc jej, że tak powiem, wstrząs wewnętrzny doszedł do apogeum, bo okazuje się, że Jezus zna jej życie. A nie miał prawa znać jej życia. Ten cały przedziwny dialog, który doprowadza do radykalnego dotknięcia serca tej biednej kobiety, jak usłyszeliśmy, której życie jest jakieś nieszczęśliwe, spragnionej miłości, spragnionej bliskości, spragnionej akceptacji. Ma tych kolejnych mężów, coś tam nie wychodzi, do końca nie wiemy co. Żyje z kimś, kto nie jest jej mężem, jest odrzutkiem w społeczeństwie. Przychodzi w środku dnia, kiedy słońce najbardziej praży, unika ludzi, a Jezus ją przyjmuje. Samo to, że on do niej roz, z nią rozmawiał, to już było przyjęcie. I rozmawia z nią yy, tak ciepło, tak, no, bibliści mówią i ojcowie mówili, że on tak trochę rozmawia jak oblubieniec z oblubienicą. Tam się dopatrują takiego wątku miłosnego, ale o tym jakby nie, nie, nie idźmy tam dalej w to. Wszystko zaczyna się od takiego. Zobaczcie jakby zwyczajnego sformułowania, daj mi pić. Wrażenie, które tutaj oznacza bardzo konkretne, rzeczywiste pragnienie Jezusa. Jezus jest zmęczony. Jezus jest zmęczony, siedzi przy studni, studnia była głęboka. Nie można było sobie wziąć tej wody. Nie miał czerpaka, jak go słyszymy. Ale za tymi słowami, kochani, w Ewangelii Jana później idzie, że Jezus ma dużo głębsze pragnienia. W siódmym rozdziale za chwilę Jan opisze takie niezwykłe wydarzenie, kiedy Jezus w bardzo ważne święto, święto namiotów stanie przed tłumem ludzi i zacznie właściwie krzyczeć jest przetłumaczone donośnym głosem zaczął wołać jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie niech przyjdzie do mnie strumienie wody żywej popłyną z jego serca a mówił to o duchu którego mieli dostać wierzący w niego jeśli ktoś jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije strumienie wody żywej popłyną z mego serca. To jest pragnienie Jezusa, żeby do Niego przychodzili ci, którzy są spragnieni, ale jeszcze bardziej to Jego pragnienie wybrzmi w ostatniej minucie Jego życia, kiedy Jezus na krzyżu powie pragnę. I za chwilę skłoniwszy głowę, odda ducha. Co to są za pragnienia? O co tu chodzi? Jest bardzo ciekawie posłuchać o tych pragnieniach w Ewangelii Łukasza, bo któregoś dnia Pan Jezus odsłoni te pragnienia przed ludźmi. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ogień, który przyszedłem rzucić na ziemię. Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję udręki, aż się to stanie. Jezus ma takie pragnienie chrztu, że aż go rozrywa wewnętrznie. A co to jest ten chrzest? Ten chrzest to jest męka i śmierć Pana Jezusa. On mówi tak, że pragnę, żeby już nadeszła ta godzina mojej męki i śmierci. To jest ogromne pragnienie Jezusa. Czy On jest sadomasochistą? Czy normalny człowiek szuka cierpienia i męki? Nie. Dlaczego Jezus tak pragnie tej męki i tej śmierci? Bo wie, czy my jesteśmy udręczeni bo wie, co nas zabija, bo On wie, co sprawia, że nie jesteśmy szczęśliwi. Większość z nas jest niespełniona. Nawet jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani swoim życiem, nawet jeżeli realizujemy czasami swoje pragnienia, bardzo wielu z nas, jeśli nie może, nie większość, gdyby go zapytać, czy jest szczęśliwy i gdyby tak miał naprawdę powiedzieć, Możliwe, żebyśmy się wahali to powiedzieć, bo jesteśmy znużeni życiem, bo jesteśmy skrzywdzeni, bo mamy złe wspomnienia, bo mamy trudne doświadczenia, bo chorujemy, bo mamy słabości i wady, które nas męczą, które sprawiają, że sami się krzywdzimy innym zadajemy ból. Jesteśmy często znużeni swoim grzechem, normalny człowiek, który widzi swoją biedę, jestem zmęczony, jestem znużony. Chcę kochać żonę, chcę kochać męża, chcę kochać dziecko, okazuje się, że nie dorastam na przykład do tego. To jest męczące, prawda? To jest frustrujące. Chcę się być mądrym, dojrzałym człowiekiem, okazuje się, że nie dorastamy do tego często. To nas męczy. Źródłem tego wszystkiego jest grzech. Nasze życie w odłączeniu od Pana Boga. To przez grzech na świat przyszło całe to nieszczęście. Słuchaliśmy o tym niedawno. To przez grzech przyszła bieda. To, że zaczęliśmy się Boga bać, że zaczęliśmy przed Bogiem uciekać. Adam się schował w krzaki. Ubrał się, przecież byli nadzy, czyli żyli w zupełnej, w totalnej ufności, w zupełnej czystości. Nic nie było złego, wszystko było piękne. Dlaczego zaczęli się chować nagle? Zaczęli się chować przed Bogiem, przed sobą. Za chwilę Adam w raju będzie krzyczał, to ona, to ona mnie skusiła. Będzie osądzał swoją żonę, Boga osądzi, ty mi ją dałeś, ty jesteś temu winien. Jest grzech, który bardzo nas męczy, z którego tak naprawdę wynika każde wszelkie inne zło. I my się nie możemy sami od tego zła uwolnić. Możemy próbować chodzić do lekarza, uwolni nas od, od jakiegoś bólu, cierpienia. Możemy próbować zaradzić głodą, pracować, budować dom. A wcześniej czy później przychodzi chwila, że stajemy bezradni. Wcześniej czy później? Zapuka śmierć do naszych drzwi, przychodzi nieubłaganie starość. Nic nie mogę z tym zrobić. A na pewno, a na pewno sam nie mogę się uwolnić od zła, które deprawuje nasze serce. Jezus mówi, że pragnie nas od tego uwolnić. Że pragnie nas uwalniać. I dać nam wodę żywą, która bije życiem i to ku życiu wiecznemu. Jest jeszcze jedno pragnienie, które się tutaj przebija, nie jest tak wprost powiedziane, ale ewidentnie Jezus tak prowadzi tą rozmowę i co jest niezwykłe, do Żydów tego nie mówił, a do Samarytanki, jakiejś pogubionej, grzesznej kobiety, Jezus mówi, tak, jestem Mesjaszem. To ja nim jestem. Niezwykłe wyznanie. I ona mówi, wierzę. Święty Augustyn mówi, że Jezus, który szukał napoju, pragnął wiary samej Samarytanki. Dlaczego? Bo my wszelkie skarby i dary których Bóg nam chce udzielić, możemy dostać i w ogóle z Nim się możemy spotkać tylko przez wiarę, która jest osobowym przygnięciem do Boga. Ja tylko przez wiarę mogę się do Boga przybliżyć, przytulić. Jezus nam zostawił pewne znaki i przestrzenie, gdzie mam to ułatwione. To są na pewno sakramenty, Gdzie ja na przykład w swoich grzechach, tak jak ta Samarytanka, mogę przyjść i stanąć w prawdzie i powiedzieć tak. I wyznać swoje grzechy i Jezus, przytulić się do Jezusa i powiedzieć Jezu, chory jestem, zmiłuj się nade mną. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Ulecz mnie, Panie. Stwarzaj mnie na nowo. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. Ja dzisiaj słuchałem tego pierwszego czytania, jak tam jest ten cud, że Mojżesz uderza w skałę i z niej wypływa woda. To jest niezwykłe, bo zazwyczaj się wodę wydobywa z ziemi, prawda? Rzadko ze skały. Kto tam będzie dziś w skale wiercił za wodą? To jest dla mnie, jakoś tak nagle do mnie dotarło, że to jest niezwykły cud, bo Jezus jest jak Mojżesz, który jeśli mu pozwolę, podejdę do Niego i się przytulę, to On może że tak powiem, uderzyć swoją laską miłości w moje serce, które jest skamieniałe albo kamienieje i sprawić, że to, że to serce będzie żyło i będą płynęły strumienie żywej wody z mojego serca. Papież Benedykt XVI w 2008 roku, idąc trochę za tą intuicją, świętego Augustyna powiedział tak. Bóg jest spragniony naszej wiary i miłości i chce, abyśmy w Nim znaleźli źródło prawdziwego szczęścia. Bóg, Jezus chce, abyśmy w Nim znaleźli źródło prawdziwego szczęścia. I każdemu z nas wierzących grozi niebezpieczeństwo, że jego religijność nie będzie ku Bogu, ukierunkowana ku Bogu, nie będzie autentyczna, ale będzie szukała zaspokojenia najgłębszych pragnień swego serca, że będę traktował w taki sposób Bogu, żeby on realizował moje plany i moje zachcianki, że będę Boga traktował magicznie. Wielki Post, Benedykt XVI mówi, jest między innymi po to, żeby się dzisiaj na przykład bardzo przyglądać swojej wierze, jak ja podchodzę do Pana Boga. Czy ja Jemu oddaję swoje życie naprawdę, w szczerości i w prawdzie, czy próbuję z Pana Boga zrobić sobie swojego posłańca i ja Jemu ciągle mówię, co On ma robić w moim życiu i de facto Ja jestem Bogiem, a On mi ma służyć. A to jest trochę odwrotnie. Jezus pragnie uwolnić nasze serca od tego, co nas niszczy, od czego się sami nie uwolnimy i dać nam Ducha Świętego. Wiecie, tak słuchałem, myślałem nad tym wszystkim i tak uświadomiłem sobie, że zwróćcie uwagę, że Pan Jezus... W taki nadprzyrodzony sposób wypowiedział całkiem niedawno przez siostrę Faustynę wielkie proroctwo, gdzie właśnie przypominał o tych swoich pragnieniach. To jest wielkie objawienie dla świata, jedno z najważniejszych i tam czytamy jak Jezus mówi tak, posłuchajcie, pragnę, aby cały świat poznał moje miłosierdzie. Pragnę, aby cały świat poznał moje miłosierdzie. W innym miejscu dalej, kiedy indziej powie do siostry Faustyny tak. Powiedz ludziom, aby nie stawiali tamy mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, któremu otworzą drzwi. Jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia. Jezus do wszystkich mówił przez siostrę Faustynę otworzyłem swoje serce jako źródło miłosierdzia i niech wszystkie dusze Czerpią z Niego życie. Jest w innym miejscu takie zdanie, które jest niezwykle mocne i porażające, gdzie Jezus mówi tak. Nie znajdzie człowiek dotąd uspokojenia, dopóki nie spocznie w moim miłosierdziu. Tamto jest do ludzkości. Ludzkość dotąd nie znajdzie uspokojenia, dopóki nie spocznie w moim miłosierdziu. A jak z tego miłosierdzia czerpać? Łaski z mojego miłosierdziu ja się tylko przez jedno naczynie, a jest nim ufność. Jezus dzisiaj przychodzi do nas w Eucharystii i mówi do każdego z nas, pragnę dać Ci swoje życie. Za chwilę będzie wisiał na krzyżu, bo my wchodzimy w tej Eucharystii w tajemniczy sposób, Wchodzimy w ofiarę Pana Jezusa. Za chwilę Jezus będzie umierał na krzyżu. I wyrazi swoje pragnienie. I powie do mnie i do Ciebie. Masz, bierz, jedz. To jest moje ciało za Ciebie wydane. Masz, bierz, pi. To jest moja krew za Ciebie przelana. Ja oddaję życie za Ciebie. Masz, przyjmij je i żyj. Chcę Ci dać swojego Ducha Świętego. Wraz ze swoim ciałem i krwią przyjmij mojego Ducha żywą wodę. Tylko On może ugasić najgłębsze twoje pragnienia. Święty Grzegorz z Synaju mówił tak i to jest na koniec. Ten, kto posiadł Ducha Świętego oraz przez Niego został oczyszczony i ogrzany, Tylko ten oddycha życiem Bożym. Tylko ten, kto pozwoli Duchowi Świętemu się oczyścić i ogrzać swoją miłością, ten naprawdę oddycha życiem Bożym i to już tutaj na ziemi.